0: Parse, yo creo que fue cuando yo lancé mi primera canción, octubre del 2017, Náufrago. Yo, esa canción se volvió viral en, en Spotify, Colombia. Pues llegó el número 2, ahí con, con mi mala de Maui Ricky, con Carol G, con Sutra de Yatra, Marika está ahí. Y yo dije, Parse, si esto es posible, yo voy para adelante. O sea, yo ya ahí dije, me voy a dar dos años. Y como que justo antes del año 2. Llegó la nominación de, de Anita. De, la primera nominación a ver a mí. Y ahí dije, parse, me a tirar. O sea, me voy a tirar full a ver qué pasa. Y desde ahí ya, ya salirse que es muy difícil. No, pues. Es, sí, ¿por qué? ya. Pues por eso, ya, ya, ya. No, ya, marica, desde que no toma la decisión, ya eso. Ya.
1: ¿Y te dio miedo? Pues, ya. Como, ay, hijo de puta. demasiado más Hey, hola a todos los que se conectan hoy con Severo Podcast en este nuevo episodio. Yo soy Manuela y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo. Hoy tenemos un invitado muy especial, la verdad es un teso, es muy teso, es muy teso en lo que hace, le gusta mucho, yo creo que lo disfruta mucho, entonces por eso se vuelve tan teso. Sí. Se los presento, les Vivo Arco, ¿cómo estás?
0: Mucho gusto, mucho gusto, todas las cámaras están bien. <risa> eh, Arco, muy feliz de estar acá, gracias por sacar el tiempo, tú. No,
1: gracias, y... por aceptar la invitación,
0: obvio. No, no, cuando sea, ya estamos listos para conversar.
1: ¿Cómo va todo?
0: Excelente, Soy muy feliz en mi vida, me he enfocado mucho en ser egoísta en ese aspecto. En sí, sí, porque es que antes uno a veces se distraje por parte del trabajo y todo, pero en ese momento de mi vida estoy muy contento con todo.
1: Como personalmente contento para que eso lleve también como el bienestar a, lo, a los otros aspectos
0: de la vida Exacto, ¿sí? soy muy contento en mi vida personal, en mi trabajo, en mi vida familiar, con mi salud Entonces es muy agradecido Qué nota Sí
1: Bueno Vivarco, yo obviamente tuve que hacer todo un proceso de investigación para ah, entenderte me gusta,
0: me gusta <risa>
1: Tuve que ver qué pasaba <risa> Y yo quiero como ir y remontarme como a estos momentos antes de que empezaras de lleno con la música y estudiaste, estuviste en Eafit estudiando,
0: ¿cierto? Sí, yo estudié mercadeo en Eafit
1: Y cómo fue ese proceso, digamos... Vamos a mi con el que está jovencito en el colegio y tiene que decidir qué va a hacer con su vida. ¿Cómo fue ese momento para vos?
0: Parque, es muy bravo y, 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 y ahorita que te dije que me estoy enfocando egoístamente en ser feliz, es porque yo esa época no... esa época yo estuve en un periodo de muchísima tristeza. Yo creo que yo estaba deprimido, pero aunque nunca me diagnosticaron. Eh, pero, parque, para mí me dio muy duro salir del colegio, porque... Porque a mí siempre me gustó la música, pero yo nunca me vi haciendo música porque no creí que fuera posible, o sea, mis referentes de gente que hacía música era, de gente como triste, fracasada entre comillas, o sea. ¿Cómo qué
1: referentes tenías? Pares,
0: no sé, yo me imaginaba, si yo me dedicaba a la... me imaginaba a Marica tocando guitarra en un bar por allá, Marica, no. no sé, estrellado por plata, o sea, como triste, como no sé. Eran mis, eran mis referentes, parce, porque no sé, porque no conocía otra cosa. Yo no, sabía, sí. no, yo no conocía un compositor exitoso, todavía no conocía un artista cercano de Medellín exitoso. Entonces, era difícil poner la, la película. Y yo, a mí me gustaba mucho el cine, yo quería hacer cine. Entonces, yo quería hacer o dirección o... Más que todo, dirección de cine, era lo que yo quería estudiar. Sí. Sí. Entonces, en el colegio, en el colegio yo hacía coritas de música, estaba por ahí en un coro y vainas así, pero dije, no, eso nunca va a ser lo mío. Y, y traté de estudiar cine y pasé pues como ayer a algunas universidades porque acá en Estados Unidos eh, pero, pero acá en Colombia no, no había no estamos en Estados Unidos estamos en Medellín, tranquilo eh, quería irme a estudiar a Estados Unidos, me, me atentaron a una universidad que me gustaba mucho, pero parce, cuando fuimos a vimos los precios no, 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 a la, a mi familia dijo, bueno, a mí no me da, mis papás no claro. pero es, obviamente es carísimo, y yo estaba tratando de conseguir una beca por fútbol y no me dio tampoco
1: ¿jugabas fútbol?
0: Sí ya. Entonces, parce, nada, me dio muy duro porque me tocó todos mis planes. Cuando no tiene 18, años, no tiene un montón de sueños y planes y todos me cayeron. Entonces, bueno, acá mercadeo porque era como lo único creativo que había. Y empecé.
1: Bueno, sí, sí es creativo. Pues, si te... no... sí, pues.
0: Sino que será me yo quedé mi... como... ¿Sabes yo que me imaginaba, parce? Porque es que uno es un niño de 18 años. Yo siento no le explican bien las cosas. Parce, yo me imaginaba que mercadeo era la gente que hacía esos comerciales de televisión que lo ponen a llorar a uno. Parse, el de el de Procter and Gamble de las mamás para yo todos los comerciales yo decía para yo quiero hacer eso yo no entendía que eso es más como la gente que hace eso no estudia mercadeo no, estudia no hay, cine no o estudia gente. otras Ajá. cosas publicidad ese era mi mi como mi ángulo tratando de acercarme a eso que perdí
1: qué nota y ese proceso digamos pues porque yo siento que cuando uno como que ya tiene el chipsito de, de algo, es muy difícil estar estudiando otra vuelta. A mí me pasó, sí, obviamente, bravísimo. y eso es durísimo. Uno tiene miles de crisis en su carrera. Bravísimo. Pero, ¿a la par que estudiabas Mercado, fuiste haciendo cosas de música? ¿O fue como, me voy a enfocar en esto, a ver qué sale de esto...
0: Y después, no, no par, yo renuncié, abandoné mis sueños, o sea, yo estaba, te lo juro, yo estaba muy, muy triste, además lo preguntó juntó, parce, con que terminé con la novia del colegio, mm. o sea, pues, una, yo, te lo juro, yo solamente iba a la universidad, yo parecía un zon, iba a la universidad venía acá, par, y me quedaba, pues ni siquiera sé haciendo qué, eh, y por ahí en el segundo semestre mi tío vio que yo estaba mal, o sea, mi familia estuvo en un punto incluso preocupado, y, y mi tío me regaló este piano que hay acá, lindo y eso me empezó a cambiar... No sé por qué, eso me empezó como a sacar de ahí. Entonces yo me metía, a, llegué a la universidad y me metía a tocar piano y empezaba como a escribir historias, yo todavía estaba como con el chip de cine, entonces escribía historias con las cosas que soñaba y yo le hacía la música a esas historias, que todavía incluso, no. todavía incluso me acuerdo y me la sé. Y, y era como más instrumental con música para cine. Uh -huh. Y de ahí empezaron a leer como cositas, como me fui metiendo como más en la electrónica, en trance, y un día un amigo escucho, por allá, ya lleva por ahí tres años en la universidad y un día un amigo escuchó algo que yo subía a instagram, y me dijo, hey parce grabemos eso y yo pues como, yo nunca había pensado en grabar, ni sabía que era un estudio y el mamá me dijo, pues que grabar, y fuimos y lo grabé y fue como mi, mi primera vez en un estudio y ahí fue como que yo bueno empecé a mover cositas ahí por los lados pero la no, no en lo busqué. Sí. ¿Cómo
1: se sintió? Yo, Pare, fue
0: muy loco, porque sí. yo, no, yo no sabía que era una tarjeta de sonido, no sabía que era un micrófono, yo se fue en la casa de él ahí, parse en... La... Y él
1: ya tenía todo así. De en el, pues él tenía,
0: un, en, en el cuarto de él estaba la cama, aquí había una mesita, aquí estaban las cosas y yo me metí como al lado del closet a grabar, o sea, una cosita chiquita, pero pues yo, para mirar una nota, pues porque yo escuchaba la voz y yo parse brutal y era una electrónica. Y el man sabía todo el proceso, desde grabar hasta lanzar. Uh -huh. Yo nunca pensé que íbamos a lanzar. Cuando lanzamos, todos los amigos la escuchaban ahí, uno la mandaba y se volvió un número uno en Apple Music. Oh. Porque sí, porque la, la compraron como 30 amigos, marica. Y, eso,
1: sí, y
0: eso, ya, eso ya en ese momento era suficiente para el número uno. Hoy no. No, mm,
1: para nada.
0: Entonces, eso me pareció muy bien, Como que, parsi. ¿qué, parce, esto es ¿Qué así. año fue eso? Eso fue como el 2000. 14 Sí, en el ya 14 2015.
1: Nueve años, sí.
0: 8 años. Claro. Pero ahí igual yo seguía como que, parce, no, pero esto es un hobby, yo no, no me voy a dedicar a eso. O sea, ni para güey, puta, yo me quería dedicar a eso porque yo decía, eso, eso no da plata, eso es difícil, o sea, yo lo veía muy lejos. Eh, entonces, sí, así fue.
1: ¿Y seguiste estudiando así? Sí, juicio, full, o sea, sí,
0: yo, sí, igual, sí. yo igual siempre he sido... Sí, sí, me gradué con honores full, todo, o sea, yo... Sí, yo siempre he sido muy juicioso en la universidad porque, parce, a mí me dicen... Haga esto y yo sé exactamente cómo, yo siempre he sido un, un people pleaser, o sea, yo sé cómo hacer, cómo darle a la gente lo que quiere
1: Como, exige, como autoexigente también, Sí, pues si es como, bueno, tengo que, si la voy a hacer, la voy a hacer súper bien
0: Demasiado, y yo soy muy competitivo, entonces yo quería sacar cinco en todo, parce, y bueno, eso, eso en verdad no, no está fundamentado en nada, son problemas y traumas míos Sí, pero... claro pero. Yo a
1: decir eso, pero pues. No,
0: sí, no. claro. No, yo sé que yo tengo un rayo en, <risa> en la cabeza gigante. No.
1: Pues, pero es que yo soy igual, soy muy autoexigente. Ajá. O sea, pero así, rayadísimo. Sí,
0: claro. Pero entonces hay que usar eso.
1: Es chingo sí. porque uno puede lograr buenos resultados. Claro. Pero es horrible porque uno se pone una presión adicional que ah, no, no necesita.
0: Luis, durísimo y perfeccionista, entonces es maluco, pero. Si uno lo sabe usar a su favor, es, yo he aprendido a usar mis debilidades a mi favor. Eso es como algo que yo soy muy bueno haciendo. ¡Qué
1: nota! Bueno, y entonces, listo, nos graduamos. ¡Qué nota! ¿Y cómo decidiste vos? Como, listo, no, marica, voy a hacer música. Tengo primero una pregunta adicional que me surgió, que yo no... Pues como que la encontré ahí medio medio, pero no todavía. ¿Ejerciste?
0: Mm, sí, yo trabajé un año... En Cristal, en Jeff.Blanco. Sí. Trabajé un año en Mercado en eventos y Parse me iba muy bien. Ellos estaban contentos, muchas ideas que yo tenía las hicieron. O sea, sí, sí había un futuro, pero yo, desde ese año que yo trabajé todos los días, 9 de la mañana, bueno, 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y, parce, yo le voy a meter 8 horas de mi día todos los días, algo que no es mío yo dije, parce, no puedo, o sea, no soy capaz, mi cerebro no me deja yo estarle... Yo nunca en mi vida le había dedicado tanto tiempo a algo, ni a, ni a proyectos míos, ni al deporte, ni a nada. Y yo dije, terminé un año, salí y, y yo, parce, qué tengo para mostrar? Una hoja de vida que dice que trae un año en una empresa. Uh -huh. Yo no construí nada, aprendí, obvio. Claro. Yo no construí nada, entonces yo dije, ya, si yo le voy a dedicar tanto tiempo a algo, alguna vez en mi vida va a ser para algo mío. Y después trabajé como en una agencia de modelaje, como haciendo producción... Después trabajé en una, una empresa inmobiliaria, pero parce, Parse nada me gustaba y como que nada me, me llenaba.
1: Y el, Entonces, la música estaba ahí. Seguías sí, con tu parcería, haciendo yo, cositas, Claro, o porque
0: qué? yo ya después, no, yo incluso en la mitad de la universidad, como 2015, conocía a Tessel, uh -huh. que pues, fue mi productor, mi primer productor, sí. porque yo ya estaba empezando ya más serio, como que conocía a un man que era Mayate, ya, tranquilamente, Roberto uh -huh. Andrade, y él dijo: Parse, te va a firmar, ¿para qué tenemos a trabajar? Porque más le gustó. Pero el man realmente lo que hizo fue que me, me conectó con mucha gente para trabajar, para hacer música. Ya. Yeah. Y ya Atas le quedó gustando y yo le dije, hey, padre, yo, yo quiero un combo, necesito un combo para pa aprender. Y él dijo, padre, okay. que al estudio. Yo yo le yo le pongo mi trabajo gratis y para aprender, güey. Bueno, entonces yo me fui para el estudio. Todos los días, dos años, los últimos años de la carrera salía de, de, la, universi de la universidad, ni iba para laureles, la para el estudio. Y ahí estaba lordú y estaba J.K., y estaba Tezel ahí trabajamos, y una vez de Gorrey, y sea, empe ya empecé como a entender qué es la labor de compositor, y ahí me formé yo, ahí aprendí a escribir, yo, yo aprendí a escribir viendo a Lordu y viendo a Tezel eh, y ya después seguí, y ahí fue como cuando empecé a ver, yo no vi resultados un año y medio, dos años no vi resultados. Uh -huh. Y llegué dándole, dándole, hasta que ya por allá empecé a lucecitas Como que, ah, un artista de España cogió un tema. Lo le digo, boom, ah, listo, Andy Rivera lanzó un tema que escribimos. Bien, chimba. Pero yo nunca pensé el compositor, pues, eso pasó. Sí. Eso pasó porque yo quería ser artista. Pero acá en Medellín tenemos el problema de que no somos como un Puerto Rico que vemos un artista que quiere ser artista. Y si nos gusta lo que hace, queremos lanzar una, la canción. Uh -huh. No queremos es apoyarlo sino como que, hey, yo quiero esa canción, démela, yo la lanzo. Que eso es algo que yo he tratado de cambiar en mi posición de artista y ojalá yo llegué a ser mucho más grande como artista para poder cambiar eso.
1: Sí, eso te iba a preguntar. Bueno, y <coughs> es que esas son cosas, es que me estás tocando muchos temas al Qué mismo pena. tiempo y me tenés Se me, ¿no? me puede frenar,
0: me puede frenar. No,
1: no, 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 no. Hay una cosa que me parece muy brutal y es que aprendiste haciendo. O sea, uh -huh. como que no sabías, no era... Ah, yo ya sé cómo se hace la industria de la música, yo ya sé que tengo que hacer esto y este es el siguiente paso y de aquí voy acá y de aquí... Sino que fue como... El parcero me invitó al estudio. Ah, mira cómo es un estudio. Uh -huh. No de sé quién me escuchó me llevó a... Ah, mira, que es que si me conecto con esto, pasa esto, sí. ¿cierto? Como que me parece muy brutal que... ...entraste a hacer y a aprender mientras lo hacías, pues sí. no, no entraste aprendido...
0: Sí, yo creo que yo, intuitivamente, yo soy muy bueno con la gente. Uh -huh. Entonces yo, yo intuitivamente sabía que yo tenía que rodearme de gente que ya supiera. O sea, esa es claro. la, la forma más rápida de aprender. yo si me pongo a buscar en YouTube, yo no sé si eso es real, si este man sabe o no, yo paso, tengo que ver con la gente que ya ha tenido resultados, pegarme a eso... Y, y a ver qué pasa porque yo, parce yo no, yo no soy yo tengo ningún talento pero yo no soy el más talentoso incluso siendo muy disciplinado no soy el más disciplinado pero yo soy muy oportunista yo soy sinvergüenza en ese aspecto man. En que yo, a mí no me da pena yo veo una oportunidad y yo meto la cuchara porque si hay algo que a mí me da miedo es quedarme con el ah, que hubiera pasado sí ¿me claro. entiendes? entonces de pronto no soy el que más se mata trabajando aunque soy muy disciplinado pero yo veo una oportunidad y yo yo por pena no me voy a quedar Ahí, o sea, yo siempre meto la y prefiero que me digan que no. Ahí. Claro. Y muchas veces me dicen que sí.
1: Y, y es que eso es como una cosa, pero siempre ha sido así, pues, porque es una cosa como de confiar y lanzarse, pues, como sí. sin miedo, Marica, lo que pase.
0: Pues, yo siempre he sido así en el sentido en que mi papá a mí siempre me dijo, desde que uno diga las cosas con respeto y con prudencia, uno puede ir lo que uno quiera. Uh -huh. Entonces, a mí nunca me ha dado pena, porque yo he tenido siempre, siempre he sido muy carismático y muy de personas. Entonces, parce, si yo le estoy preguntando a usted algo, respetuosamente, usted no tiene por qué ponerse bravo. Claro. Yo, ahí hey, parce, no sé si a usted le hace falta un compositor en el estudio, parce, a mí me encantaría ir a trabajar, yo pongo papi todo mi trabajo gratis, solamente para aprender. Ah, ya, de una.
1: Vos, ¿qué? Empezaste hace ya ratico, y en este momento seguís ahí. ¿Vos crees que era más fácil antes de encontrar esos contactos, o es más fácil ahora, no, o cómo la ves?
0: Pues, uno siempre va a decir esto. Porque uno ya no está ahí, pero yo creo que no es más fácil en ese momento. Sí. Lo que pasa es que yo entré en un muy buen momento de la industria. Porque, parce, en ese momento había tres combos. Estaba Infinity, que estaba medio cayendo. Estaba Icon. Uh -huh. y, y estaba, creo que Capital. Y nosotros Tesla. Entonces, parce, de pronto sí, cuando un artista venía acá a Medellín, caía siempre ante nosotros. Por eso nos tocó Rake, por eso nos tocó Lola Indigo. Porque ya había un trabajo avanzado que Tessel empezó... Incluso antes que... Ahora hay más combos, hay mucha gente, hay demasiado talento... Entonces está más saturado, pero también hay más oportunidades.
1: Claro.
0: ¿Sí ¿Me entendés? Puedes conectar uno con más gente. ¡Uy! Claro. Entonces yo creo que es un balance de las dos cosas. Hay pros y contras. Pero yo sí creo que hay más oportunidades ahora.
1: Qué nota. Yo hace ya rato leí... No, fue un... vi un video. Creo que era... Realby, no me acuerdo quién era. Que contaba que para él era... Pues que él había visto que la forma en la que se hacía como la industria de la música en Medellín era muy distinta a como él la veía en otras partes sí. Porque sentía como que en Medellín la industria de la música, pues, o por lo menos la forma de componer era muy colaborativa uh -huh. Entonces como que él decía, no, bueno, yo fui a Colombia y estaba en Medellín y no sé quién me dijo como, ve, sentémonos a trabajar Y cuando fui, era un combo de un montón de gente, todos trabajando para el tema, todos haciendo esto, todos sí, escribiendo y yo, pues, y me pareció muy brutal y quería guardé esa pregunta para alguien que supiera. <risas> Porque decía, como mera notas, son cosas que uno no ve como, pues, como oyente, digámoslo así, uno cree que no, solo participó una persona. Sí. Pero no sé si eso... Pues es como exclusivo de Medellín, como que fue la forma en la que Medellín aprendió a hacer música, o que ¿cómo lo ves vos ahí?
0: No, parce, yo creo que así se, se ha hecho y debería ser. Obviamente hay, hay géneros en los que son más tocados y más celosos, los raperos, por ejemplo, si son muy, muy como que yo escribo claro. lo mío y todo, y eso que ya incluso no tanto. Los raperos igual escriben con otros raperos y comen sus cosas, aunque de pronto no lo admitan, pero... Pero eso sí es muy bacano en Medellín, parce. Por ejemplo, yo, yo cuando, he ido, cuando he ido a Europa a trabajar, los artistas europeos a veces son como más tocaditos con sí, eso. Sí,
1: son como más erraditos. Sí, en
0: Bogotá, por ejemplo, incluso, ni siquiera vayamos tan lejos, en Bogotá también es como que los artistas son como un poquitico más recelosos por su personalidad. Porque en Bogotá la gente no es tan melosa ni carismática como acá en Medallo. Y acá en Medellín, yo creo que, pues, parce, sí, existía afuera, pero adoptamos eso de afuera, de, de Puerto Rico, porque cuando los artistas venían acá... Y también, parse por ejemplo, en Miami se hacen también sesiones en equipo. Yo, hoy en día, yo digo que ninguna canción se hace sola, ninguna, parte Pues son muy poquitos los artistas que hacen eh, mezcla master escribir y producir y todo solo, parse no. Y, y, pues, me parece un proceso muy bacano, muy personal, pero no es, a mí no me parece tan divertido, parse porque las mejores canciones que yo he hecho han sido en, mezclando ideas y rebotando ideas con otra gente.
1: Y se hacen, pues, vamos al, al, a, como a lo práctico. Como que vos estás sentado con varias personas y entre todos escribe. Como cuando uno hace una tarea en el colegio sí, y es... la hacía por pedacitos. O
0: y hay, y, hay, y hay, eso es muy difícil encontrar, por eso es tan difícil encontrar química con, con los equipos. O sea, Ajá. a mí me gusta siempre trabajar, primero que todo, con amigos porque, parce, lo primero es la vibra. Entonces, Total. un amigo no se va a rayar si uno, digamos, escribe todo solo o si, está, pues, si, si se le ocurren ideas y... Y como que hay compositores que escriben a diferentes velocidades. O sea, por ejemplo, yo cuando, yo hace tres años, cuando trabajé con Keitin, él estaba un nivel mucho más arriba que yo. Yo trataba de afrontar y se me iban. O sea, cuando yo ya estaba en, en, en la línea del precoro, él ya iba por allá llegando al coro. Entonces, ah. es muy difícil. Hay que coger el estilo, hay que coger el, el, el ritmo y, y hay que trabajar por ello con gente como que, que sea más tesa que uno, pero que igual uno los pueda alcanzar. Uh -huh. Y así es que uno aprende. Entonces yo, por ejemplo, lo he visto como por etapas. Yo los primeros años de mi vida me enfoqué mucho en melodías. Ya después me di cuenta que para un hit las melodías solo no son suficientes. Entonces me empecé, después como los otros dos años, otro nivel para mí fue la letra, pulir mucho la letra. Que los, la melo, una buena melodía con una letra diferente que te haga conectar, ya así llega otro punto. Y eso lo aprendí, de por ejemplo, melodías, yo lo aprendí el Lordui, pues mucho, trabajando con él. Sí. Eh, letra lo aprendí dos años en Miami trabajando con Spretloff que es un rapero durísimo una vez sí. y ahí aprendí a ponerle atención a eso y con Edgar Barrera también yo siento que ahora hay otro nivel para desbloquear que es como que saber de qué hablar y qué temática y cómo conectar con la gente para que sea bien masivo eso es lo como lo otro que estoy ahora tratando de desbloquear
1: como como encontrar ese tema que conecte más, ¿o qué? Sí,
0: pues las temáticas, o de pronto, pues meterse como, ¿en qué momento hablar de esto? De pronto, cositas de chismes, porque <risa> hoy en día se mueve mucho. Sí. Pues, parce, mira el fenómeno de Shakira, si ¿sí me entiendes? Uh -huh. Esos temas se pegaron por Shakira y también por lo que estaba para por mí. la
1: situación, claro. En
0: vida personal. qué nota. Mm -hmm.
1: Me voy a devolver, ya estamos muy en el co en que ya estás en la música, yo pero Yo me voy y
0: nos volvemos y yo y Claro, yo no, sí.
1: vamos a seguir, así en la vida. ¿no? Sí, así. ¿En qué momento tomaste esa decisión? Bueno, ¿cuál fue el último día que vos trabajaste en mercadeo y dijiste hasta acá fue, gracias, la bendición, yo me voy y a lo que pase?
0: Parce, yo creo que fue cuando yo lancé mi primera canción, octubre del 2017, Náufrago, yo, esa canción se volvió viral en, en Spotify Colombia. Pues llegó el número 2. Ahí con, con mi mala de Maui Ricky, con Carol G., con Sutra de Yatra, Marika está ahí. Y yo dije, parce si esto es posible, yo voy para adelante. O sea, yo y ahí dije, me voy a dar dos años. Y como que justo antes del año 2, llegó la nominación de, de Anita. De, la primera nominación a Grammy. Y ahí dije, parce, vamos a tirar. O sea, me voy a tirar full, a ver qué pasa. Y desde ahí ya, ya sale que es muy difícil.
1: No, pues... Es que, sí, ya. Pues por eso ya, ya, ya. No,
0: ya, marica, desde que uno toma la decisión, ya eso... Ya.
1: ¿Y te dio miedo?
0: ya. Pues como...
1: Ay, hijo de puta. A demasiado,
0: ya parce porque es que hay otro tema que es muy difícil y que me parece cool que lo toquemos, que yo siempre lo trato de, de hablar. Que, parce la gente cree que yo soy un man de familia millonaria uh -huh. a todas partes que he llegado claro. sí y parce en verdad no es así, yo desde que tengo memoria, mi familia ha tenido dificultades económicas bien, no me ha faltado nada, gracias a Dios
1: como la mayoría de familias colombianas
0: sí no uh -huh. me ha faltado nada, gracias a Dios. mis papás se mataron por yo tener educación, que no me faltará nada y parce, soy muy agradecido obviamente, tengo amigos en la industria de la música especialmente que han tenido muchas más dificultades, parce y... cool pero para mí fue muy difícil decirle a mi papá que es ganadero y a mi mamá, que es eh, diseñadora de modas, que yo me voy a dedicar a la música, porque yo soy hijo único y mi papá tiene un negocio que viene ese momento a mí no me inter Pues nunca me interesó, no conecté. Entonces yo decía a mi familia, aparte a mi papá decirle, tú no tienes heredero. Pues nadie va a seguir con tu legado. Nadie. Yo no. voy a identificar con lo mío, porque yo no quiero tener nada que ver con los problemas de la familia, ni con la deuda, ni con nada de eso, porque yo vi a mi papá muy estresado y sufrir mucho y estresarse. Y yo no quiero eso. Entonces yo prefiero estar... Si voy a estar mal por plata, prefiero estar haciendo algo que me gusta. Así lo, así lo veía yo. Claro. Y, y, parce, pues fue muy difícil también porque a uno la gente lo juzga marica. Yo, y yo he luchado también con estereotipos, parce, porque todo el mundo dice que yo soy un niño de papá y mami. Y este marica está haciendo esto como un juego. Y este marica cree que esto es molestando. Pero no, parce. Yo, ya, yo hago esto por, por amor a la música. Y el mismo trabajo que meten estos manes lo meto yo. Y vamos a ver en el estudio... Y si yo nunca buscaba a nadie por el lugar de donde viene, a mí tampoco me venía a buscar por el lugar de donde claro. viene, porque eso yo no lo elegí. Obvio. Entonces, a mí sí me daba miedo muchas cosas. Todos los temas me daban mucho miedo. Pero, par, me tiré, pues, y, y ahí iban saliendo las cosas.
1: Es que finalmente es una cosa de que, pues, como que uno no, si uno no lo hace, siempre se queda con esa cosita. Es, es, ese es mi mayor miedo Uy, en la vida. Eso es como, jueputa, y, y sin más adelante me doy cuenta que sí. Sí. Oh, o sí, estoy sí. perdiendo este tiempo.
0: No, parce, yo, de verdad, o sea, yo, si, a, si a mí me dicen que cuál es su mayor miedo en la vida, o sea, parce, yo no quiero tener 70 años y pensar, uy, parce, ¿qué hubiera pasado si hubiera hecho esto? O si hubiera hecho esto. Yo por eso creo que soy tan oportunista, marica, y tan, tan tirado, porque, porque prefiero que me digan que no y prefiero sentir vergüenza cinco minuticos a, a quedarme con el, ah, parce, ¿qué te hubiera pasado?
1: Pero... Pues bueno, a mí me parece difícil, pero yo creo que también es una cosa de las personalidades, sí, claro. finalmente creo que es tu personalidad, porque hay, o sea, uno no quiere quedarse nunca con esa sensación, pero a veces tirarse mm. es duro, o sea, es
0: como, pues,
1: puta, ¿será que sí? Uno la piensa un rato. Y
0: en la música es mucho peor incluso porque, parce, el producto eres tú. Entonces, cuando a ti te rechazan o te cierran una puerta, tú sientes que te están rechazando no, a no, ti, tu claro. personalidad, tu alma. Entonces, parce, es muy difícil separar las dos cosas y entender que si te dicen que no es simplemente porque de pronto tus ideas no están listas. No es porque no crean en, en ti como persona.
1: Pues, y, y, <coughs> o puede que no crean en ti como persona, pero es que eso no puede definir lo que uno Exacto. está haciendo finalmente. O sea, mucha gente en la vida no va a creer en uno como mm. persona. Ya.
0: Sí, es muy difícil separar eso. Tu trabajo de la persona es muy difícil y... Y por eso da tanto miedo. Pues tirar una idea, para no siendo compositor, con gente más que uno, que yo he estado en la posición muchas veces, tirar una idea da mucho miedo porque si rechazan tu idea, sientes que están rechazando todo el trabajo de toda tu vida. Es muy bravo.
1: ¿Y te ha pagado?
0: Claro, me pasa en todas las sesiones. ¿Y Todavía me pasa todas no, las sesiones.
1: ¿Ya es más fácil manejar? Uno no, ya aprende.
0: Okay. Pues, parcial, por eso me gusta a mí crear entornos también en las sesiones de... De química y de amistad, porque no ya entiende que todos estamos haciendo lo mejor por la canción y si alguien rechaza tu idea, no quiere decir que te esté rechazando a ti, simplemente todos estamos buscando lo mejor para la canción. Uh -huh. Y ya, se aprenderá de eso.
1: Empezaste siendo compositor, de pues, melodías como me dijiste, sí, después es, hiciste, compo pues compusiste letras y todo eso. Y en ese momento estabas también como cantando. Oh.
0: Sí, pues como te decía... Como
1: que todo fue el tiempo.
0: Sí, o sea, yo, yo me tiré siempre, quisiera ser artista primero, pero acá en Medellín el conducto regular es, primero eres compositor y después de artista. No es como en PR, que hay un chamajito, papi, artista duro, nuevo, no, ah, vamos todos con él. No es así. Y eso es lo que yo quiero empezar Pero a la
1: mayoría acá. de los artistas, les apago algo acá, pues sí. no conozco todavía no,
0: historias. Yo no te puedo decir uno que no. O sea... Todos lo que estamos empezando. Capla y Micky empezaron como compositores y siempre quisieron ser, 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 ser artistas. Yo me metieron como compositor, pero yo siempre quise ser artista. Philip también. O sea, todos tenemos créditos de compositores sin quererlo hacer. ¿Por qué? Porque tenemos que comer. Oye, claro. es un trabajo. Pero yo empecé, yo iba yo a la par, yo me iba a montar a la discoteca y me chiflaban. Sí. Me, claro, a me chiflaron en el ah, Llega, En todas las toda la discotecas del día me chiflaron. Todas. No. En todas. <risa> Pero igual uno sigue tirándose, parsi. es muy difícil seguir volviendo al ruedo, pero es, es entender que uno no está listo de pronto. Y también el público en Medellín es muy, muy bravo. Es difícil. Uf, parsi. Sí. Para mí el, me el público en Medellín es el público más débil del mundo porque nosotros somos unos paridos Pues qué pena la palabra, pero nosotros no. acá somos muy pirobos. Acá es, puede ser el artista más duro del mundo, pero si uno no se sabe la canción, uno se para así y eso no pasa en otros lugares, por ejemplo, en, ni siquiera en Bogotá, en Bogotá yo canté hace poquito en el Movistar Arena Y nadie, nadie me conocía, nadie se sabía de las canciones, pero es como que, hey, vamos a ver esto qué Pues si la música está buena, cool, y bailaban y movían la cabeza, pero acá, si no en la canción Empiezan como que, ay, este man qué? ¿Cuándo se va a bajar? O sea, que salga pues Carol G, o que salga pues Bad Bunny
1: Mari, sabes que estás diciendo una cosa y me desbloqueaste un super recuerdo Hace muchos años yo estaba todavía en la universidad y estaba en un concierto de tías, pues literal, era como de... Creo que era Marc Anthony, yo no sé, pues para que estaba con mis tías, literal. Sí. Pero llegamos muy temprano y el primer telonero, así, el primero, el primero era Fade. Mm. Y estaba, pues era de día, o sea sí. Eran como las 3, 4 de la tarde, algo así. Y fue súper chistoso porque literal era como... No, ¿quién es este muchacho? Pues, y las tías. Sí, Eran como, ay, no, qué pereza, y me daba mucho sí, pesar. Yo no les tenemos... decía, como, no, qué pesar, pues nadie le está, a... ni le grita. Y no
0: tenemos la <risa> cultura de ni siquiera parcharnos a ver si es bueno mm -hmm. o no. Porque, parce, si es malo, chiflelo, aburras en lo que quiera. Pero, parce, muchas veces hay, aquí hay demasiado talento. Y muchas sí. veces salen pelados que son durísimos, y que le están rompiendo, y que cantan bien, y que le meten durísimo, y no nos importa. Entonces, no tenemos la cultura como público, y yo me incluyo. Claro. yo me incluyo no, o sea yo no estoy de ahí. yo solamente soy consciente de eso porque yo he estado también en el stage siendo un desconocido pero así nos toca pues y ya está bien y ya acepta
1: y yo creo que también ojalá no pero como que cuando esas cosas pasan también son necesarias para uno formar carácter claro. pues las cosas tienen cuando uno se va a preparar para algo tan grande, tiene que pagar por cosas que le formen uno carácter. No,
0: y ¿sabes qué? Que eso que lo decís tiene mucho, mucho, mucho peso, porque, parce, por eso los artistas de Medellín son tan duros en todo el mundo. Porque el público es el más piro de todos porque hay demasiado talento, entonces, para vos ser bueno, tenés que ser muy bueno. La primera vez que yo fui a trabajar en Miami, es más, en Los Ángeles, porque no voy a Los Ángeles como que, uy, parce, Los Ángeles, o sea, ya están los más cracks del mundo. Uh -huh. Yo fui a trabajar y yo fui, parce, yo me sentía así. Y cuando abría la boca, todos eran, ay, Mari, que se van que... Y eso me lo dio Medellín, porque acá hay tanto talento que pues, para ser bueno tenés que ser demasiado bueno. Y eso se nota en Miami, se nota en Madrid, se nota en Los Ángeles. Entonces, Medellín es un muy buen lugar para cultivar talento y para cultivar artistas por todo ese ecosistema, por todo lo que pasa.
1: Es como cuando la mamá le dice a uno, como si usted quiere vender chicles, tiene que ser el mejor vendedor de exacto, chicles.
0: Exacto. Eso es. Exacto.
1: Bueno... Ya estabas, digamos, ya estás en este ecosistema de la música, ya cre estás creciendo, estás viendo no de sé qué. ¿Cómo se siente cuando llega la primera nominación de algo que uno hizo y en lo que uno no, trabajó?
0: No, 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 Pues yo la verdad no creí. Cuando me llamaron a decir, yo era como que, perro, ¿por qué? Pues, nominación de qué, si sí, ¿Y como... quién
1: lo llamó a decirle?
0: Mi manager. Ah. Sí, Lucas Barbosa me dijo, Felicidades, ¿eh? "Felicidades, felicitad, está nominado a Latin Grammy. Y era por un álbum de Anita. Es una nominación indirecta, una participación en un álbum que está nominado, pero igual eso... Pues para hay gente en la industria que está mucho más arriba que de pronto no lo tomo como una nominación. Yo sí, yo soy, yo, yo soy muy de celebrar los logros así sean chiquitos y no solamente enfocarse en los fracados porque así es que uno se mantiene motivado. Padre, es muy bacano porque a mí no me cambió nada, a mí, no, yo no me volví millonario por esa nominación, pero, pero igual es como que, Ey, padre, mi nombre está ahí en los créditos de los Grammys, Eso está cabrón entonces es muy bonito, y también ver el primer, el primer eh, placement grande, por ejemplo, cuando empecé a trabajar con Maluma, o sea, esos son logros muy bonitos, para porque no? es como que, ¡y hey, parce, yo me quebré el culo, nunca pensé que fuera a llegar a eso, y también ver la gente como, pues, habla de uno por ahí, eso, eso es muy bacano, eso, esos son los logros que uno agradece.
1: ¿Cómo los celebras vos? Pues, ¿qué haces cuando te das cuenta de eso?
0: Parce, sabes que muchas veces que, muchas veces que me han dado buenas noticias de mi carrera, me han cogido trabajando, y eso ah. es como lo, lo más bonito. Eh,
1: Se trabaja con más ganas. Sí, ¿no?
0: pues, sí y, y también cuando no, con la familia. Con la familia, padre qué chingo pasó esto. Manda al grupo de la familia, todos, parce Pues si estoy con ellos nos vemos. Y si no, pues con mi novia salgo a comer. Pero sí le doy mucho énfasis a eso, a los logros chiquitos, parce Y, y eso me, me mantiene motivado.
1: Qué nota. Muy bacano eso. Sí. Me parece muy bonito. Pues. Porque son cosas que, a las que uno apunta, pero a veces uno no lo ve tan, sí, tan y, cercano como que pase, ¿no?
0: Y, parce, yo tengo amigos que Edgar Barrera tiene, creo que ya más de 30 Grammys, o sea, es una bestia. Una nominación para él no es nada. Y yo veo eso y yo, pase yo, cool, eso significa que tienes muchas, pero yo no quiero llegar al punto en que ya no me sorprenda por, por esas cosas, no, ¿me ¿entiendes? No, no, no,
1: muy triste.
0: Pues, y yo quiero tener la misma cantidad de Grammys que Edgar algún día, y quiero que eso vuelva normal para mí. Pero igual lo va a celebrar siempre.
1: Pero sabes que hay una cosa pues, que quisiera preguntarte, como cuando uno es tan exigente, a veces esos logros pequeños los ve uno pequeños. ¿Sí me hago entender? Sí. Porque uno dice, ah, no, pero es que esto es poquito, todavía necesito más, ah, todavía no, puedo dar y... más. Pero es como tener en cuenta que uno quiere más y puede alcanzar más, pero no bajarle el mérito a eso.
0: Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, eso, eso es ser ambicioso, pero agradecido al mismo tiempo. Yo soy demasiado ambicioso y siempre quiero más y siempre quiero lo mejor. Pero también entiendo que si caigo en la mitad, no es malo. Uh -huh. Por ejemplo, yo, a mí me dio mucha rabia no ganarme el Grammy de Amor de mi Vida. Que fue, yo dije, aparte esa canción, tiene que ser la canción del año, tenemos que ganar. Y me dio mucha rabia perder contra René. Uh -huh. Pero igual dije, parce, estuve ahí. O sea, estuve ahí con esos grandes y con esos cracks, parce, y perdí. Bien, pero ahí estuvimos.
1: Claro. ¿Hay algún momento en tu carrera como que vos estés en un lugar o en, conociendo a alguien que vos digas... ¿Qué? ¿Qué, sí. ¿qué? es esto?
0: Sí, charro. Hace poquito, parce... No es por cosas de la música, pero en verdad sí. Hace poquito terminé cuidando a Drake en Bogotá, por ejemplo. O sea, cuando él fue al Celestial Picnic, venía Drake. Eso no se lo he contado nunca a nadie, yo creo, pues en, en público. Pero ya le puede contar. Huh. Venía de Rica a Colombia y llamó a Maluma. Hey, bro, voy para allá, parchemos, yo no conozco a nadie. Y el, el tema es que cree que Bogotá es lo mismo que Medellín. Pues él cree que eso es un pueblo todo, pero pues que nunca ha venido. Y, y Maluma estaba en Allá a mí trabajando. Y yo, par qué que haga, no va a poder estar, estoy trabajando, pero le tengo el man. Yo, eh, supuestamente soy el man. Ya. Yeah. yo que no, yo hace un mes no cuadraba una partida de dominó en Bogotá. No conocía a nadie, o sea, sí. yo estaba en pánico porque me ayudaron con tres días de anticipación. Ay,
1: marica.
0: Y yo dije, parse, me va a tocar, ¿puedo terminar en, en McDonald's con Drake, parse, en Bogotá? Y entonces empecé a llamar amigos. <risa> que, Tomás. Sí, no, yo estaba en pánico. Yo, parse, ¿cómo me va a hacer eso? O sea, ¿cómo me va a poner en esas? Pero lo pero relacionamos, pues, y estuve allá con él y hablé con una gente que me ayudó, pues, como a atenderlo. Los que atienden, pues, a los artistas cuando van allá a Coldplay Play, Dua Lipa. Y en ese momento, y de parso, y yo, ¿qué, ¿qué estoy haciendo? O sea, como, ¿por qué estoy yo cuidando a Drake en Bogotá? Son cosas que pasan por la música y es muy loco. Demasiado loco.
1: Sí, pues, como que, ¿no? Ver a Drake ahí sentado comiendo. Sí,
0: sí, sí, no. ahí muy, que... muy bacano, pues. <ríe> y parchado. Sí, parchado. El man es un bacán. Pues, buena gente. Eh, pero sí es muy loco, porque, par, uno se hace unas películas y uno se le olvida que ellos son seres humanos común y corriente. Común sí, y corriente. Sí, el man se sí. bajó de la tarima, se parchó en el restaurante, a ver, Instagram con Barnard Guila. normal.
1: Es que eso te iba a decir, a veces los artistas pierden mucho esa, pues, para el público, para uno a veces, de fan. Como esa cosa de que son seres humanos. Sí. pues de que como uno, no sé tienen pesadillas, lo que sea, les pagan miles de cosas y uno los tiene muy endiosados, sí. entonces les pierde como ese sentido del, del ser humano pues de que es como uno pero que trabajó o tuvo un talento o tuvo una oportunidad
0: sí, exacto, es lo mismo es exactamente lo mismo y obviamente hay gente que es más iluminada y que está, tiene más combo allá arriba que lo están empujando y que están súper acompañados pero a fin de cuentas todo estamos más de lo mismo
1: claro, igual me imagino que para vos es muy bacano como parchar. Yo no sé si Drake sea un referente para vos, pero Chavicia. qué nota uno poder parchar con ese tipo de personas. No, y es como pues... lo que
0: yo te decía, de que uno verlo ahí, eso te quita como una barrera mental de ver que es posible. Si ¿Sí me entiendes, es, por ejemplo, yo por eso creo que en Medellín pasó tanto el fenómeno, porque venían los artistas de PR, yo no los veía y estaba ahí con ellos y les metía el estudio. decía, estos maricas son gigantes, yo escucho la música ellos todos los días y son igual que yo. O sea, yo también puedo hacerlo. Yo creo que eso también fue un, un impacto importante en la cultura de Medellín.
1: Acabas de decir una cosa muy brutal que, pues, a lo bien tienes toda la razón, o sea, es como quitarse esos límites. ¿Mm? Como cuando uno está cerquita de eso, pues, ojalá, probablemente no todo el mundo tenga esa oportunidad, pero buscar siempre rodearse de... Claro. Pues, así uno no, no sé... Yo, supongamos que quiero ser la mejor podcaster del universo. Entonces, como estar con la gente que ya lo hace súper sí. grande, porque uno nomás de referente aprende un montón sí, de cosas.
0: Sí, ver la personalidad. Por ejemplo, yo, yo en ese aspecto, yo empecé trabajando con Maluma, pero él se a mi hermano. O sea, él ya es como hermano mío y, y yo, yo compartiendo con él, él me ha ayudado muchísimo porque yo he visto el cómo trabaja, la ética de trabajo que tiene, la disciplina... Eh, parse, el carisma con la gente, lo presente que está en cada momento. Y parse, ver esas cosas le ayudan mucho. Es como tomar atavos. Es como sí. un atajo, parse, como que... hey, ¿uno cómo hace esto? Y uno ve eso. Y uno, parse, voy a imitar. Voy a imitar y ya. Sí. Entonces yo, por ejemplo, así aprendí a cantar imitando. Aprendí a componer imitando. Aprendí a estar en tarima imitando.
1: Y es válido totalmente, pues, porque es que uno tiene que tener referentes, pues... O cosas que lo impulsen a uno. Mm -hmm. Imitar o... Digámoslo así, copiar, pero en algún punto, si sí, uno como artista tiene que alejarse un montón de esa imitación y empezar a encontrar pro pues como su estilo propio. Obvio. Que a eso voy. ¿Cómo sí. encontraste vos tu estilo propio? Como para decir, bueno, no, esto es lo que soy yo, esto es lo que es mi arco voy a lanzar mi álbum, voy a lanzar mis temas. Uh -huh. ¿Cómo se encuentra esa diferenciación en uno estando como rodeado de tal?
0: Yo creo que son mezclas. Yo siempre digo que uno copia de varios lugares y arma como un coctelito y eso es la originalidad, porque en verdad ya todo existe. Yeah, sí, me entiendes? Sino que saber qué copiar, ahí es donde está el mérito. O sea, mm -hmm. tener un gusto y curar las cosas que te llegan de información, saber de dónde coger, qué coger y, y armar tu propio tu propia vuelta, yo por ejemplo, yo, yo no sé yo, yo siento que hay veces cuando escucho mi música es como si fate hubiera tenido un hijo con The Weeknd, ¿se ¿Sí me entiende? es como que lo que yo he tratado de, de, pues como que yo escuchando y yo soy muy fan de fate y yo creo que él sabe pues es, me parece el, de los mejores que lo han hecho
1: muy teso, sí
0: eh, pero no es que lo esté copiando, simplemente parse por mis influencias y por mis melodías yo digo, esto suena parecido y esto suena parecido, entonces es como un, un híbrido ahí
1: ¡Qué nota! ¿Mm. ¿Y es consciente, pues, hacer ese híbrido mientras estás produciendo?
0: No, yo no me siento a hacer una canción y digo... Ah, ok, voy a coger esto de Betty y esto de hoy. Que no, simplemente es como por las cosas que yo escucho que me gustan, que se quedan en mi mente. Cuando yo hago lo mío, yo estoy pensando en hacer lo que más me gusta a mí. Uh -huh. eh, y sale eso. Es como, ¡Qué nota! sin culpa. Sí.
1: Sí, obvio. ¿Cómo es para vos, digamos, el proceso creativo de hacer una canción, pues, un tema o un álbum, no sé
0: para mí yo ha vuelto muy raro porque yo como compositor aprendí como aprendería a pagar un switch, ¿sí me entiendes? No, antes era como que, ay, tengo que estar inspirado tal, pero yo dije, si yo tengo que estar inspirado cada vez que voy a escribir, pues voy a ser un muy mal compositor, porque, porque si me llaman sí. para trabajar ya, yo tengo que estar activo, listo. Entonces, como compositor, es como un switch, pero pa', cuando yo voy a hacer música, para mi proyecto artístico, sí es más difícil, hay veces me siento muy seco, o no tengo ideas... Porque ya sí soy yo y ya es lo que uh -huh. yo quiero decir. ¿Sí me entiendes? Entonces, para mí es muy fácil saber este artista qué le gustaría decir. Pero hay veces tiene que estar como en cierto mood para hacer cosas mías. Es okay. rarísimo. Sí. Sí, muy raro, muy raro. Pues como que se
1: te dificulta más hablar voz para vos.
0: Sí, porque muchas veces yo no sé qué quiero decir, de qué quiero hablar. Como, como pues sí, es muy raro. Es muy raro. Pues <risa> es difícil, es muy difícil. Me, me ha costado mucho incluso estos últimos días... Saber qué quiero en mi álbum y qué canciones meter y cuáles no. Eh, me ha costado, pero si me llaman para componer ya, listo, ahí está. O sea, ahí ¿sí me entiendes. Es...
1: es como que se separa. Es como uh -huh. que el trabajo de compositor que le trabaja a alguien más. Uh -huh. es... Sí, es como ir a la oficina. Exacto. lo vamos ahorita. Entonces estoy de nuevo a la oficina, hace el trabajo, lo que le piden, trin.
0: Exacto.
1: Pero cuando uno está creando para uno mismo, ahí está. Es, sí, el, es... el asunto.
0: Es eso. Eh, yo tengo un amigo que dice que el compositor es una, una labor... Muy cobarde. ¿Por qué? Porque tú estás detrás de alguien. O sea, ¿sí ¿me entiendes? Ah, yo voy a decir esto, pero el que pone la cara es ese man. Cambio con un artista, tú eres el que se para a defender eso. Y son muy poquitas las canciones que yo, por mi exigencia, soy capaz de decir, esto soy yo, y vamos para adelante, y no me importa lo que digan. ¿Sí ¿Me entiendes? Y eso es... es hay que también aprender a, a no ser tan perfeccionista en tu arte, porque, parce, nunca nada es perfecto
1: sí y de pronto uno se pierde la oportunidad de lanzar cosas Ajá. que sí. bueno hacer que
0: conecten sí. bastante Pase. hay canciones que yo seguro que yo tengo guardados es que uno nunca sabe uno la canción que más le puede emocionar a uno puede estar guardada en el computador y uno creyendo que nunca va a salir eso siempre sí. pasa
1: pero yo creo que también son como etapas, pues como que en algún punto de pronto volverás a la canción. Ah, sí, obvio. Con lo que aprendiste le cambias vueltas y se vuelve un palo más grande aún. Sí,
0: ahora. Y obvio, obvio. Uno nunca sabe, parce, la que uno menos cree por allá, es la que funciona. Obvio. Sí.
1: Y digamos, ¿has sentido esa cosa como de, como marica, eso, este tema se va a pegar sí, re duro? Sí, sí, como antes de... Sí. Y has tenido también el otro punto de que te sorprenda
0: sí, cómo yeah. se pega. Por ejemplo, yo, por ejemplo, La Burbuja, del álbum de 7 días en Jamaica. Yo creí que ese tema iba a ser un hit mundial. Todos creíamos eso. Y salió y... Normal. Y, por ejemplo, cuando escribimos 100 años, que salió con Carlos Rivera, yo decía, parce, esta canción me encantaría que a la gente le guste. Pero no creo que les vaya a gustar. Y fue... Pues a mí fue un muy... hit. Y con canciones mías, yo dije, ¿qué las que tengo que no han salido? Que yo digo, parce, esto va a ser... Esto tiene que ser un hit, si no, me retiro. ¿No ¿Sí entiendes? <risa> a ese nivel. Y, y no han salido, pues, pero vamos a ver. Pero es difícil. ¿Por qué? No, porque soy, el, el álbum, estoy trabajando el álbum como que salga por ahí en octubre. Y, y, y estoy como escogiendo muy bien los temas. Viendo también qué quiero contar. Eh, entonces, estoy preparando eso.
1: ¿Ese proceso de construir un álbum es como... O sea, como que vos decís, voy a hacer un álbum y empezás a hacer temas para un álbum, o vos ya tenés temas y decís, esto me sirve para un álbum, ¿cómo es para vos?
0: Es, para mí el álbum es difícil de hacer porque yo soy un storyteller, yo no soy capaz de, de que en mi álbum no haya coherencia entre una canción y otra. Hay artistas que hacen como que, ah, un álbum que son 10 canciones, brum, metalas ahí. Eh, yo no soy capaz, por ejemplo, wash. Eh, mi primer EP, yo lo hice durante pandemia y yo, parce, yo me encerré un mes a hacer canciones enfocándome en contar una historia y hay una historia que está pues como ahí implícita en Wash y todas las canciones se conectan y tienen un propósito y yo no necesariamente no, 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 todos los álbumes tienen que ser así, pero sí tener un concepto, una historia estética y que se oiga como algo junto, se ¿sí me entiende mm -hmm. Eh,
1: como que no cambie muchísimo de una a otra, puedes decir, no sé, para qué está escuchando finalmente Sí,
0: y yo creo que eso a mí me afecta un poquitico a la hora de hacer canciones porque, porque las canciones de pronto no son las mejores Pero como álbum, como trabajo, sí, por ejemplo, mi álbum favorito en el mundo es Don FM de, de The Weeknd uh -huh. Pero mi canción favorita no está ahí, pues no está en ese álbum, pero como proyecto, como cuerpo de música es lo más chimba del mundo
1: es como lo que hizo Rosalía con el mal querer. Exacto. Es una exacto, cosita, exacto. es una historia perfectamente contada. Sí,
0: y puede que los temas no sean palos, pero parece como historia es hermoso.
1: Sí, sí lo es. Es una tesis además. Mm -hmm. Hoy se vi Barco. Diga, ve, yo vi, Obviamente porque te estaba salteando. <risa> que
0: Yo la tarea, yo la tarea. ah
1: porque yo la... hago, yo soy viciosa. Me gusta. Que le hiciste como una miniserie documental a tu álbum.
0: Sí, sí, a WASH. Parse, es que es muy bravo, porque yo, yo, hicimos un video donde, donde yo tenía la idea del personaje, como a mí me gusta tanto el cine, uh -huh. me gusta, a mí, honestamente, me apasiona más el cine que la música, y la finalmente no terminaste
1: eso. haciendo todo lo que querías hacer, con sí, vez, sí,
0: pues, todo, mira. yo, por ejemplo, mis videos los tomo como un acting reel, pues, como, hago personajes, me gusta, me encarreto, toparse haciendo la historia, escribiendo el guión con los, con los directores, eh, y para ese, yo tenía de este personaje antes que la música, o sea, yo ya sabía cómo mostrar, cómo actuar, qué quería decir antes de la música. Y cuando ya le pusimos fecha al video, yo tenía un mes y medio para prepararme. Y, parce, yo me convertí. Lo que yo había tratado de hacer toda mi vida, de ponerme fit y rayarme, nunca lo había podido hacer. Cuando tuve el video, lo pude hacer. ¿Por qué? Porque ya no era yo. Yo, ya era, yo dije, parce, yo soy ese man. Uh -huh. Y me volví loco, parce, todos los días no jugando rayos de la mañana. No veía televisión después de las nueve entrenando dos veces sí. al día, nada de sal, nada de azúcar, nada de aceite, eh, me volví loco, o sea, loco. Y es hasta ahora como que el, el de lo que más orgulloso estoy, pero eso ya, eso ya no existe, pues yo ya terminé de rodar y ya volví a no a hacer el mismo, pero si no, no era ese man.
1: Claro, claro, claro.
0: Entonces, ese me pareció muy cool porque ese documental yo me para que grabarlo porque es que yo esto yo estoy, hasta ni me voy a acordar. Entonces ahí están como mi capítulo de, sí, de siete sí, episodios. Sí, yo lo, vi, yo lo sí. vi. Bacano. Sí, sí,
1: sí. <ríe> sí. Pues, y me pareció como una propuesta muy chimba porque normalmente uno no ve esas cosas, mm -hmm. pues uno normalmente no entiende el proceso y lo sí. que llevó a hacer todo eso.
0: Sí, uno cree que es llegar a rodar y hacer el video y ya.
1: No, pues uno entiende. Claro, uno ya cuando entra un poquito en esa industria audiovisual entiende que eso lleva un montón de cosas. Sí, sí, sí. Pero cuando no se entiende como que poder conocer esos procesos que hay detrás. Me parece...
0: No, y fue muy, muy bonito, mirada. parce, porque si uno, si uno ve la historia, parce, el, el director es mi mejor amigo del colegio. Y teníamos un grupo en el colegio de, de personas que querían hacer algo artístico. O sea, éramos un grupo que se llamaba de The Six, y había uno que quería hacer compositor de música para cine, y hoy lo es. ¿Sí? Y, 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 ya, y ya tiene series en Netflix, parce, el de ¿Quién mató a Sara? es He la música de él, o sea, ¿Sí? era un convito como de cuatro o cinco amigos que... Teníamos unos sueños que hemos ido cumpliendo. Entonces, es muy bonito podernos encontrar ya en la vida trabajando juntos. Eso es, si uno ve eso, eso le añade mucho a la historia. Qué nota. Mm.
1: Yo voy a ir cerrando con varias cositas. Una de ellas que la has mencionado mucho, pero como que quisiera profundizar un breve, desde tu forma de verlo, como la importancia de construir un buen equipo de trabajo para eso. Ahorita dijiste una cosa, era como tener una energía, pues, como compartida, sí. en el que uno pueda. Pues como estar tranquilo y cómodo. Sí. ¿Cómo ha sido para vos ya en tu proyecto personal? No escribiéndole a nadie, mm. no haciendo equipo para otra persona, pero para vos en tu proyecto como artista, ¿cómo ha sido encontrar ese equipo?
0: Para muy difícil, demasiado difícil. Incluso hasta el día de hoy yo siento que no tengo el equipo. A mí me, me duele mucho no tener un productor como muchos artistas que yo veo que sean la dupla Eminem Dre, o Balvin Sky, o Maluma The Root Boys. O sea, yo siento que yo no tengo eso. Y eso me ha dolido mucho porque yo he tenido que cumplir y llenar ese rol. Y hay veces desde adentro es muy difícil. Uh -huh. Y en cuanto a mi equipo de trabajo, pues por ejemplo mi manager es... Eh, o sea, yo soy una persona demasiado leal a mi combo. Y, y quiero que todos ganemos. Y, y hay veces incluso me siento mal parce porque yo quiero llegar a cierto nivel para que ellos se sientan orgullosos y estén bien. Entonces hay como momentos de crisis. Pero nada, parce, en ese equipo de trabajo, por ejemplo, yo lo que siempre he cultivado es la cultura de honestidad, o sea, porque no hay nada peor que uno tener un montón de gente que le diga a uno como, uy, parce, qué chimba, qué palo, y en verdad es por, porque sí, porque no te quieren decir la verdad, uh -huh. y yo siempre digo, parce, cultura de honestidad, acá nada es personal, si yo quiero bueno, de un tema que a ustedes no les gusta, dígamelo de frente, y ya vemos ahí, lo conversamos. Eso sí, sí siento que es algo que ha sido como, una, un, como un denominador en, en todos mis equipos de trabajo. Y eso lo agradezco mucho. Ahora estoy estrenando como equipo de management eh, y como una nueva izquierda independiente. Y eso me tiene muy motivado porque por fin estoy pudiendo como alcanzar mis expectativas con lo que se puede hacer. Y vamos bien, vamos bien. Estoy contento.
1: Claro. Ese proceso de crecimiento como artista es largo, me imagino. Uf. O
0: sea, yo, yo, yo incluso... Hay veces uno piensa porque hay gente que se pega de la noche a la mañana y eso hay veces, par y uno no está listo. Claro. Entonces hay una frase que dice que el éxito lento crea carácter y el éxito rápido crea ego. Entonces es, es muy difícil ese balance, parce, porque yo quiero también ya que pasen las cosas. Obvio que no. Pues ya quiero que ya estoy listo para girar y para... Pero de pronto yo también siendo muy honesto conmigo mismo, yo pienso, si yo me hubiera pegado hace dos años, yo no hubiera estado listo. O sea, yo coger una gira de 20 shows parse, Y al mismo tiempo tener la disciplina de ir haciendo un álbum... Y mi música... Yo sé que, siendo honesto, no estaba listo yo para hacer mi música... Ahora sí siento que ya tengo el criterio... Estoy listo para hacer los shows... Entonces vamos a ver qué te pasa...
1: Que no, ojalá que llegue rápido... Sí...
0: Hay que trabajar, hay ready. que caminar... Sí, sí, sí... Y qué
1: bonito eso que decís, pues como que estás listo... Pues mira que hace rato como vi una persona ella explicaba algo así, pues es como el éxito viene cuando es como que hay un tren de las oportunidades pero cuando yo estoy listo para correr y saltar al tren, mm. lo voy a tener porque van a pasar las oportunidades todo el tiempo pero si yo no estoy listo, nunca me voy a montar sí, sí, sí. las voy a ver pasar y voy a quedarme viéndolas y ya, listo
0: sí, sí eso es, eso es, hay, hay un punto como un, un sweet spot entre la preparación de uno y, y, y la oportunidad Incluso yo siendo tan oportunista y tan sinvergüenza, muchas veces he tocado puertas sin estar listo.
1: Me encanta, que tan sinvergüenza. Sí,
0: no, es que literalmente, no es otra palabra porque es, no me da vergüenza, pues la verdad no me da pena. Aunque sí me da pena, pues, sino que igual con la pena con y la todo pena actúo. Ajá. Y muchas veces eso también me ha, me ha aporreado porque he tocado puertas sin estar listo. Eh, pero. Pero prefiero eso a, a dejarla ahí, como que pasar.
1: Pero como que he tocado puertas sin estar listo. Pues como que te tiras y el resultado no es el mejor. Sí, okay, pues. Y entonces se cierra.
0: Parse, por ejemplo, mi primer show como DJ me dijeron: hey, ¿Quieres tocar en el Strolling? Parse, una hora chimba, cinco mil personas. Yo dije que sí, eran un mes y yo no sabía ni tocar una bandeja. Pues no tenía ni idea. Mm. Me preparé, llegué, el show quedó bien, la rompí, pero me metí en algo que yo no estaba listo. Cool, porque me hizo crecer. O, por ejemplo, cuando yo estaba muy, muy chiquito empezando, yo busqué a una manager super tesa, parce, que se llama Rebeca León. Sí. Y yo sí, logré es? conseguir la reunión con ella y mostrarle mi proyecto, pero yo estaba súper crudo, no era el momento. Entonces, yo ya me quemé con ella. Ella, para mí, pues, va... Yo siempre voy a decir el pelado, como que, así ah, pues, no, no me gustó. ¿Me ¿No entiendes? Entonces, una veces se, se quema.
1: Pero hay que tocarla. Ah, no, ¿ves? igual, claro, importa?
0: claro, obvio.
1: ¿Ya aprende? Sí, obvio. Bueno, ¿qué viene ahora? ¿A qué le apunta? ¿Estás diciendo que viene un álbum? Sí. sí. o qué? Pero va. hay que seguir camellando. Sí, no, mismo.
0: siempre. sale sencillo, viene viene un tema que ya vamos buscando. Eh, también hay colaboraciones. vamos Tenemos un tema con Fuego, que esta es la primera vez que lo digo, que va a salir también es sencillo este año. Hay un tema con con variante hemos trabajado y estamos haciendo, pues, como buenos pasos. O sea, porque con cada artista quiero como traerlo a mi mundo y hacer como cositas diferentes. Pero viene un álbum muy bacano, viene a ir a Europa ahorita el verano. Eh, va a estar abriendo un par de shows posiblemente para Maluma y otros artistas. ¿Qué nota? Eh, discotecas. Entonces, parce está ahí como que con todo, todos los poderes y vamos. madre!
1: ¡Qué año Ajá. más
0: brutal! Sí, este año empezó muy bien. Ese año empezó full. Y vamos con todo qué rico sí.
1: oh, sé, te quiero hacer una pregunta de, de pronto de chismosa ah, pero vale. digamos uno tiene como la idea de que todo el que entra a en la industria de la música desde que entró ya mejor dicho nado en plata Ch sí pues, qué rica. como algo así cierto o digamos por ejemplo en el reggaetón o en otras cosas como pop que se viralizan y que no sé qué vos que has estado ahí de compositor de otras cosas detrás y tú ya de artista no es así me imagino
0: no parjo ojalá ojalá, yo, yo digo siempre he dicho que el que, esté, el que esté en la música por plata, que no se dedique a la música, porque parce no te va a dar, te vas a aburrir si quieres ver plata rápido, no te da obviamente hay momentos en los que si uno ya está listo y ya parce se pegó y está pegado y, y le dan negocios y contratos de mucho dinero, sí pero parce, eso son pues por lo menos las carreras normales, las que no se pegan de un día para otro se demora y se, y se pelea y se sufre y se guerrea y, par, na nadie te dice que dedicarte a la música significa que te vas a gastar toda tu plata en tiquetes y hoteles. O sea, nadie te dice eso, ¿sí ¿Y me sí, entiendes? Sí. Sí, no o sea, eso, es. eso, es todo. Pues la mayoría de cosas, obviamente lanzamientos, videos de música, eso es carísimo, es una carrera sí. de cara. Entonces, eh, no, no es, como, no es así como dice como Ya, pues uno obviamente gracias a Dios, pues, pues yo ya sé que puedo vivir de la música, ¿sí ¿me entendés? Pero tomo... Toma, toma mucho, Muchos se demora, años. se demora muchísimo. Y, y todavía no estoy en el lugar donde yo quiero estar financieramente. Pero vamos a estar mostrando para eso.
1: Que nota, que llegue.
0: Que llegue, amén. Obvio. Así es.
1: Bueno, nosotros siempre cerramos con una cosa y es que hacemos un top 5. Ok. Yo creo que no es tan difícil porque ya se están muchas cosas. La dificultad es que es solo de Medellín. Entonces es como... Cinco personas, o marcas, o colectivos, productores, cantantes, lo que sea.
0: Top 5 de Medellín.
1: Sí, solo en Medellín. Que sean referentes, o que sea... Que chimba trabajar con ellos, lo que sea. No tiene que ser únicamente de la música. Pueden ser marcas de ropa, pueden ser creativos. No sé, como quién tenés ahí que sea para vos, un referente en la
0: ciudad. A ver. Para yo soy muy, muy fan de... Ryan Castro, porque lo conocí y me parece una persona 10, de 10, me parece lo mejorcito que me en en este momento, de verdad, y espero que la haya muy bien y que la rompa y que la re ultra mega rompa. Se lo merece, sí. camello muy duro por eso. Sí, Parsi. Maluma por lo que ha hecho por el país, lo pondría ahí también en el top 5 Parsi, porque me ha enseñado muchísimo y le he muchísimo en la carrera y... Y mucha gente dice, como que, ah, qué mamadera, qué tanque, pero no me importa, parte es mi amigo y yo siempre le voy a mostrar gratitud a él. Eh, qué más hay en Medellín, que me emocione. Eh, voy a poner ahí a. a. está difícil. No, de ahí sabes que voy a poner a Zuleta, el director de mis videos, parce, uh -huh. de Talento de Medellín. Yo creo que el primer Oscar por director a Colombia se lo van a dar a ese man. Sí. De verdad, le creo demasiado, demasiado a ese man. Eh, voy a poner a Juanes también. Me parece una chimba, Juanes. Soy demasiado fan. Aprendí a cantar por él. Mi primer Grammy que vi en mi vida fue por él. Qué chimba. Eh, y Carol, y qué duro con Carol. Carol G. parce.
1: Es una dura,
0: durísima. Muy, muy dura, Parsi si no, nunca podido traer con ella, no, pues no me le he acercado, Pero me encantaría.
1: Hay que buscar, ¿no? Como sí. dice que busca todo, y que sí, sí, está diciendo sí. que es sinvergüenza. Sí, sí,
0: exacto, ¿no? O sea, eso a pasar, pero, pero la admiro mucho y no somos cercanos ni la he conocido, pues como así, pero la admiro mucho.
1: ¿Qué nota? Sí. Ay, no, qué nota. No, gracias. <risa> grato, qué No, gracias entrevista. a ustedes Es
0: demasiado oh, bacano. Muy bacano las preguntas. Muy bien preparada.
1: Ay, gorda. Y de chingo. la tarea, sí. Me
0: gusta, yo, me, sí, me gusta porque muchas veces <risa> llegáis que, hey, ¿qué más vi, Uraco? ¿Cómo estás? ¿Qué? <risa> <Y, "What?" risa> o sea entrevista y no sabe mi nombre pero eso, bien, me gusta, bacano gracias por sacar el tiempo, a ustedes también
1: no, gracias a vos, gracias por recibirnos en tu casa, espero que la próxima vez que sepa cosas de esto, ya esté lleno de cosas Uy,
0: que por favor. Su,
1: su foto en ellas,
0: por favor, vamos los quiero ver, vamos ahí
1: y gracias a todos los que se conectaron hoy con Severo Podcast nos escuchamos en una próxima oportunidad chao Ay, oh, qué lindo.
0: Super. ¿Qué, qué más, Braco. hey Vibraco cómo estás, yo parce en serio.
1: ¿Y usted qué les dice?
0: No, yo me cago en la vida. risa. Yo bien, estoy muy bien. <risa>